Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos vestiéndonos de cordura. Qué difícil se nos hace cada día más vestirnos de cordura en este mundo, ¿verdad? Tan apocalíptico, donde todo se está acabando por cualquier cosa, donde vivimos mal, 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 todos los días más mal que nunca, peor que antes, y mañana será peor. Según tú ves la, 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 la gente, ¿no? Que la gente reacciona ante las cosas sobredimensionadamente. Les habla Claudia Rita Abreu y estoy acompañada de mi querido amigo, mi ogro querido Orlando Santos. Saludos, buenas. Buenas. Bueno, pues ustedes saben, los que nos siguen por WhatsApp, que nuestro día de hoy pues queremos hablar sobre la educación y el tema de la importancia de la creatividad, que es algo que hemos eh, tratado antes, pero sobre todo... Eh, ¿Cómo se introduce la creatividad en el sistema educativo y que hay una corriente mundial que defiende el sentido creativo que, tienen, que deben de tener los individuos con el que nacemos, ese mismo que nos matan en las escuelas cuando ya empezamos a tener seis años, siete años, hay todo un algo sistemático que nos cuadricula y nos quiere quitar la creatividad. No es invento de Claudia Rita, no sucede en República Dominicana. Eso es alguna cosa condicionante del mundo y del sistema educativo en sentido general pero eh, si sí hay una corriente en el mundo que se ha dado cuenta que eso es un problema incluso los sistemas empiezan a cambiar dado a eso pero hay muchos factores que no permiten que eso se desarrolle y uno de nuestros gurúes que, que nos encanta escucharlo es Sir King Robinson un señor inglés que vive en Estados Unidos que desde el 2003 o el 2005 está dando algunas charlas de TED esa comunidad que habla de innovación y todo, tanto esos videos, tiene tres videos específicamente, uno acerca de la creatividad, otro del tema del sistema, entre otras cosas, que yo los invito a todos los que nos estén oyendo a que lo busquen en internet y lo puedan escuchar, porque independientemente que usted esté en el sector educativo o no esté, todos eh, tenemos que ver con la educación, sobre todo si tenemos hijos y si vivimos en un país eh, aquí, no tenemos para dónde coger, ¿verdad, Orlando? Uh -huh. Tenemos que, eh, y para donde sea que tú cojas, como quiera, hay problemas en el sistema educativo. Entonces, el tema de la creatividad casi no se entiende. Es muy chulo decir, ah, bueno, hay que ser creativos, pero, y en eso voy a referirme eh, a, a Steve Jobs porque es algo que me inspira, porque hago la comparación que Steve Jobs decía que como él no viene del mundo de la tecnología, ni fue ingeniero, ni del college, él lo que cuando entró a estudiar al college, él eh, decidió estudiar eh, caligrafía. Entonces, por, esa, por eso que aprendió en caligrafía fue que se sensibilizó para que las computadoras, que luego todos nos conocen, las Macintosh, tuviesen esa... Esa, ese afán por tener una tipografía di diferente. Incluso yo creo que muchas personas que no que no conocíamos o que no llegaron a conocer, con pues, ser pendolistas, por ejemplo, uh -huh. se, 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 con, se conocieron el mundo de la tipografía, que no es que se lo inventó Steve Jobs, sino que existía, pero que solamente las personas que trabajaban con carteles, con diseño, con ese tipo de cosas, es que eh, entendían esa competencia comunicacional en el sentido de que hay muchas cosas que existen, pero hasta que no nos vemos con ellas, pues no eh, abundamos o no la conocemos y eso no es parte de nuestro lenguaje ni en nuestro diario vivir. Entonces, en ese sentido, Steve Jobs conoció el, la importancia de las letras, de cómo la forma de las letras te pueden cambiar hasta el sentido de un eslogan, eh, si como tú lo escribas te, te denota si es algo rápido, si es algo eh, imponente, si es algo de peso con el juego de la tipografía, los serif, que son esas esas patitas que tienen algunas algunas letras que otras no lo tienen, las que no lo tienen todo el mundo que ya me imagino que es más conocido en la publicidad, eso siempre fue un tema, el sin serif o sans serif y con serif la, las tipografías, eso es parte de nuestra vida, tenemos en el, cuando escribimos un documento en Word o en cualquier otro programa, yo uso particularmente el Pages, pues tenemos infinidades de 
de tipografía que escoger, el tipo de letra. Pero decía que Steve Jobs, eso fue que lo inspiró a que Macintosh dejaran ese, esa, esa forma de escribir que tenían las otras computadoras que se conocían. Entonces, el símil que yo hago es que, a, que el mundo me ha llevado a mí. Primero empecé con el tema de la tecnología desde el punto de vista del diseño, eh, porque vengo de la publicidad. Y después terminé en lo que viene siendo los contenidos, porque terminé estudiando también comunicación política. Y también eso me involucró en lo que es la sociedad de la información y el conocimiento, porque trabajaba en Indotel y me sensibilicé con ese tema, y de ahí el tema de la brecha de género. Y terminé estando ahora en el, en el ambiente educativo. Y por no venir del ámbito de la educación, sino venir del ámbito de la publicidad, pues a mí se me hace muy fácil entender la creatividad en el enfoque de la única vía a solucionar los problemas que tenemos los seres humanos. King Robinson decía en ese entonces, cuando hizo su primera eh, aparición en TED, que si no me equivoco eh, fue o es, o es 2003 o fue, te lo digo ahora mismo que lo tengo aquí, ah no, en el 2006, en el 2006 fue su primera eh, aparición en TED que un, en, un, en una intervención de apenas unos 8 o 10 minutos, donde este, él se quejaba de la falta de creatividad en el sistema escolar y dijo que los estudiantes eh, que iniciaban en ese entonces, en el 2006, pues terminarían en el 2065, graduados ya para la vida. Y que nosotros como humanos no sabemos ni siquiera cómo va a estar el mundo en cinco años, imagínense ustedes en el 65, en el 2065, y eso fue en el 2006, Agregué, agreguémosle 10 años a eso, entonces mucho menos vamos a saber dónde va a estar el mundo en el 2075. Y otra persona que no sé si se conocen, pero sí tiene esa corriente en el mundo sobre el asunto de la, de la creatividad, pues es Michel Resnick, que también es muy conocido en el ámbito tecnológico porque él es del MIT, pero dedicado en la parte de tecnología educativa y es uno de los abanderados también de la robótica educativa, entre otras cosas, y la programación de Scratch, que fue el MIT que lo hizo, un sistema de íconos eh, para, para que los niños programen con tabletas, con, con las computadoras, por el, por, llevan un orden establecido y eso ayuda a desarrollar el pensamiento creativo y el pensamiento lógico también, creativo y crítico. Pero, ¿qué sucede, Orlando? Que las artes, y es una crítica que hace Kim Robinson, y yo creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo, las artes están valor, subvaloradas frente a otras materias. Uh -huh. O sea, a usted se puede achicharrar en arte o no darle arte, porque al fin y al cabo lo importante es la matemática y la ciencia de la naturaleza y el lenguaje. Entonces, es algo primeramente ridículo, porque al fin y al cabo los seres humanos somos construimos nuestra vida, construis, construimos nuestro... Eh, yo le acabo de dar todo eso a propósito de, de, mi, de mi hoja de vida, que viene siendo mi, mi currículum vitae, mi hoja de vida, mi CV, porque al fin y al cabo mi CV y el CV de Orlando y el CV de cualquiera es distinto porque nosotros construimos nuestra vida y una cosa nos lleva a la otra. Entonces somos distintos. Es decir, que nosotros, los seres humanos, nacimos para crear nuestro destino, para crear. Esa es nuestra razón de ser en la Tierra. Incluso, yo siempre lo he dicho, no sabía que King Robinson también lo había ejemplificado en ese primer video del 2006, que, que yo siempre digo que qué hacemos los humanos en la Tierra. Porque si hay una, si hay una algo que realmente está, está de más en cuanto a la convivencia armónica con el planeta, somos los, la raza humana. Las demás razas que existen, los animales, las plantas, no tienen inconveniente ni están en contra de la naturaleza. Van y vienen según la naturaleza, o sea, según el planeta. Pero nosotros lo que hemos hecho es devorar el planeta. Somos el cáncer dentro del planeta. El planeta sin los humanos seguiría existiendo. El planeta con los humanos tiene eh, muy, muchas posibilidades de que se extingan nuestros recursos naturales en muy poco. Entonces, eso de crear, de esa condición que tenemos para crear, eh, de alguna manera, como si sistematizamos la educación en el siglo XVIII, con esa, ese, ese pensamiento prusiano de, de que la, necesitamos personas que trabajen en las industrias, uh -huh. entonces hacemos algo similar, los niños desde pequeños los metemos en un lugar que van uniformados, igual que el que va uniformado a la industria, que suena el timbre para cada cosa, igual que la industria suena el timbre para los breaks, 
y también los contenidos que vamos a meter en la cabeza de esas personas son lo que se, el profesional que se necesita para esa industria. Entonces, a pesar de que ciertamente el mundo ya ha cambiado, vivimos del servicio, no tanto de la industria per se, que hay una serie de, de facilidades y hay una corriente que tanto como Sir Robinson, está Michelle Resnick, entre otras personas que después a lo largo del programa voy a irle mencionando, y estamos personas como Orlando, y estoy personas como yo, y entre otros, entiendo que todavía el concepto de lo que es la creatividad per se no se ha entendido, eh, y eso es importante. Y además que vengo también a hablar de la experiencia del pasado fin de semana con la, eh, la, la competencia de la FIRST de robótica educativa, en la que fui jueza este año, yo siempre hemos participado colaborando con la fundación de Abranda Wager, que es que trae eso al país y nosotros colaboramos como el área donde trabajamos, tanto Orlando como yo, dándole todo el, el apoyo a los equipos, tanto de escuelas públicas y de escuelas privadas también, cuando nos preguntan y nos piden información para que sus equipos estén preparados para los retos que tiene que ver esta competencia, que no solamente se trata de robots, sino que tiene una parte científica importante. Y que en este tipo de escenarios, yo que fui jueza, es que sale a, reducir, a relucir qué tal va la creatividad dentro de los estudiantes. Entonces, eso, si uno lo compara y da la vuelta a todo ese movimiento de cosas y cosas que pide eh, un personaje como eh, Sir King Robinson, eh, pues entonces nos damos cuenta que tiene la razón, vamos, tenemos que empujar hacia allá, hacia las cosas que él propone. Yo, eh, antes que, obviamente, también dar mi, mi pedazo de opinión, no quería interrumpirte, eh, pero Ken Robinson se llama, Ken Robinson. Es Ken, y yo que digo Ken. <risa> Por la cuestión de eh, Rey, que estaba viendo, ah, que estaba, he estado uh -huh. todo el día viendo Versalles. Entonces me he quedado como con eso del Rey. Con soy. eso del Rey. Claro. Pero lo interesante, eh, bueno, lo accesible de Ken Robinson es que tiene pero para la próxima tú me pones una chuleta Orlando porque yo le dije Ken pero Robinson pero de dónde la voy a sacar veces. el celular no, adiós no. pero esto es lo último eh, <risa> lo interesante y lo accesible de Ken Robinson es que tiene unos libros extraordinarios no nada más sobre educación que es lo, los que la ha escrito la mayoría sobre eso sino también eh, consejos como para poder descubrir qué es lo que te gusta y poder enfocarte como, como en tu pasión eh, lo más importante es que también estos libros existen en español, cuestan apenas unos, si los, si los compran por internet, a los que tienen esa facilidad, eh, el más caro le puede salir en 500, 600 pesos. Ah, pero mira que eh, bien, yo estaba asustado, digo yo formato, 500 dólares. En formato físico, no, 12, 13 dólares, una, una cosa así. Eh, y aparecen en, en idioma español y son libros de 300, 350 páginas que se leen súper okay. rápido si tienen acceso a un Kindle eh, obviamente el precio anda similar porque también no ha dejado de ser un autor y no ha dejado de ser un tema bastante tocado y no ha dejado de ser, no ha dejado de ser un autor demandado o sea que andan eh, por el mismo precio hay 12, 13, incluso el, el más caro llega hasta los 15, 17 dólares eh, pero creo que dentro de todo lo que he leído hay una opinión que me interesó mucho, que me interesa mucho de él, que es cuando él habla de la comparación con Finlandia, que es uno de los, de los lugares donde la, la educación es eh, obviamente mejor eh, que ellos. Siempre son los primeros en las evaluaciones de eh, matemáticas, ciencia y lenguaje, creo que son. Y él dice que ellos no son los mejores en eso, porque es donde más se enfocan. No, ellos son los mejores en eso porque es lo único que se está evaluando. Exacto. Es lo único que se está evaluando a nivel mundial. Cómo están las escuelas a nivel de matemáticas, ciencias y lengua española. Pero ellos son los mejores porque ellos tratan la educación como un todo. Y cuando él, cuando él dice eso, recuerdo que siempre que se toma el tema de la educación, siempre que se habla de educación, siempre que se lleva a un debate de educación, se habla de la educación como algo temporal como algo que ocurre dentro de 12 horas dentro de una escuela o un colegio, o como algo que ocurre además de la escuela nada más en, en presencia de los padres. O sea, la responsabilidad de la educación está en el horario que los niños y las niñas y los adolescentes pasan en las escuelas y en el tiempo de que le dedican sus padres a ellos. No, la educación no es algo temporal, la educación es algo eterno. La educación inicia desde que tú naces hasta que tú te mueres, porque uno... Eh, no deja de aprender y creo que una de las cosas que ha logrado eh, 
esta educación sistematizada, que creo que también debemos dejarle de llamar educación, porque es algo que nos robotiza. Lo que ha logrado esto es que se considere la educación algo así temporal y que se considere la educación algo que termina. Creo que uno de los grandes problemas que eh, presentan los adultos y presentan algunos de los docentes es que entienden que ya llega un momento en donde tú no tienes que aprender más nada, en donde ya tú lo has aprendido todo. Entonces, en una época, en una era digital, en donde todos estos estudiantes tienen un flujo extraordinario de, de, de información y uno a veces, eh, uno que es clase media, clase media semi-alta, cuando uno va a escuelas, cuando uno va a barrios, uno entiende que hay, que puede existir una diferencia eh, educativa, cultural educativa, considerando los eh, beneficios y las facilidades que uno ha tenido, uno se topa que gracias al acceso que hay en el Internet, hay estudiantes que tienen cierto conocimiento por todo el bombardeo de información que han recibido en las redes. Estudiantes que han utilizado muy bien eh, el Internet para informarse, para documentarse y todo eso, y chocan con este sistema educativo que le está diciendo que vayan por un lado, mientras que la era le está diciendo que hay muchísimos caminos eh, por donde irse. Y yo creo que es muy importante todo esto que dice Ken Robinson, sobre todo en esta edad, porque creo que se está viendo más choques por las facilidades que están teniendo los estudiantes de tener más conocimiento, de tener conocimientos amplios a través de las redes y los lineamientos que la mayoría de los docentes y este sistema eh, industrializado, robotizado, trata continuamente de seguir como apabullando a, 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 a los estudiantes. Y otra cosa es que siempre, yo creo que la humanidad, una de las cosas que más le gusta, en términos culturales, entre comillas, son las frases célebres. Las frases célebres o los refranes. Siempre que uno quiere dar una especie de consejo, uno utiliza una frase célebre de alguien. O uno utiliza un refrán que ha escuchado mil y unas veces, pero uno lo dice y no, no lo aplica. O sea, uno lo dice en teoría, pero no lo practica. Entonces, Está la famosa frase eh, de Einstein, ojalá y no esté eh, confundiendo a los científicos, de que la definición de locura es hacer lo mismo y es, eh, hacer lo mismo una y otra vez y esperar un, un resultado diferente. Entonces nos llenamos de estos refranes, pero estamos diciendo, cada vez que pasan aquí los famosos resultados, que es otra razón por la que la mayoría de las personas hace un... un un grito apocalíptico, se está acabando el mundo, nos hemos quemado todos en matemática, lenguaje e historia, es hay que reforzar más en esas tres áreas, hay que reforzar más en esas tres áreas, hay que reforzar más en esas tres áreas. Y nos olvidamos de las cosas que nos hacen humanos, nos olvidamos que la educación no es algo temporal, nos olvidamos que la educación no debe ser algo destinado a tres materias, o sea, nos olvidamos de que la preocupación principal debe ser el estudiante, no una materia. Entonces siempre recuerdo también una frase, a propósito de las frases, las frases cinéfilas, recuerdo la, la película eh, La Sociedad de los Poetas Muertos, de Poet Society, Ay, claro que sí, me protagonizada por Robin Williams. Entonces cuando, wow. hablamos, cuando hablamos de matemática, eh, ciencias y, y lenguaje y todo eso, eh, voy a hacer un parafraseo porque él habla de que la medicina, la ley, los negocios, la ingeniería, estas son... Eh, persecuciones nobles y necesarias para mantener la vida. Pero, obviamente, hacer la película Dead Poet Society y el ser un poeta, él habla de que la poesía, como habla del amor, como habla de la vida, como habla de la tragedia, son las cosas por las cuales nosotros vivimos. Yo digo que el arte y lo que no hace humano son las cosas por las que nosotros vivimos. Claro, la matemática, las ciencias y, la, y el lenguaje, y más la ciencia en estos tiempos, es súper necesaria pero no podemos olvidarnos de lo que nos hace humano, no podemos olvidarnos de lo que nos hace sentir. Y está comprobado, está comprobado, y muchas películas, la más reciente ganadora, la más reciente ganadora del Oscar, de Guillermo del Toro, que se llama La forma del agua, de Shape of Water, habla de la importancia de, del arte y cómo el arte te ayuda a ti a crear empatía. Obviamente no funciona para todo el mundo, pero en la mayoría de las ocasiones, el 90 o el 95% de las personas que... Es, son, tienen acceso al arte, de alguna forma 
son más empáticas y son más abiertas y crean eh, mejores seres humanos. Sí, tú puedes venir a utilizar los ejemplos más radicales del mundo y decir que a Hitler le gustaba la música clásica. Eso no tiene que ver con nada. Esos son casos aislados. No, claro, una porque persona, es una, era una persona y tenía uh -huh. gustos. Entonces, por eso no. Eso se hace en comparación de que al fin y al cabo eh, uh -huh. no todo el mundo es completamente malo. Además, yo te pensé, uh -huh. ¿qué otra cosa le va a gustar? Claro. O sea, ¿qué, qué ¿En qué estamos hablando de, de también hay que hablar del momento histórico en el que se estaba sí, eh, desarrollando de lo que ese es personaje? Lo que yo digo, la sociedad de la confusión. Mira. Uh -huh. Tú decías algo importante, que los, los como, quienes tienen acceso a una sociedad conectada y que tienen esa curiosidad que no se le ha coartado, porque uh -huh. realmente hay tres principios que también eh, Ken Robinson hablaba sobre el que, que viene con los con, los, con las personas cuando nacemos. Y uno es que eso, que los humanos somos naturalmente diversos y diferentes. Y por eso hablaba, hice la comparación de mi hoja de vida y lo que me ha llevado a construir lo que, por lo cual yo entiendo que puedo tener esa sensibilidad sobre la creatividad que a veces no se le hace tan difícil a una persona que viene del área docente, simple y llanamente porque incluso yo cuando estudié publicidad, además de que la creatividad era tú tenías era transversal a todo lo que tú hacías había una materia o dos uh -huh. creatividad creatividad uno y creatividad dos porque la creatividad en cuanto a la solución de problemas y en cuanto a la estrategia para ser creativo del punto de vista publicitario es un esquema eh, y además al publicista lo enseñan a romper esquemas y mientras más esquemas tú logres romper para lograr vender aunque sea algo que bien vuelva a ser comercial eh, y que tú no tienes que voltar la no tiene la, la, la libertad que tiene un artista porque el arte es distinto se valora de manera diferente no se valora por cuánta cantidad de, de refresco tú compraste que lamentablemente esa es la parte eh, mala de la publicidad porque uh -huh. tú puedes tener una, una obra de arte como un comercial con un sumamente creativo eh, pero no necesariamente sea el comercial que catapulte ese producto como quisieran los empresarios dueños de, la empre de, de, esa, de, esa, de esa marca y ese comercial puede ser descartado, pero como, como arte, como pieza, no es descartado. Entonces, esa es la parte. Pero entonces esa, esa, eso que nosotros somos diferentes es uno de los puntos que, que menciona King Robinson, pero el tema de la curiosidad. Nosotros nacimos para ser curiosos, para, nosotros nacimos para autoeducarnos, eso es así. Ahora, ¿cuál es la labor que debe de tener el docente? Potencializar la curiosidad de los estudiantes, que sean curiosos, que investiguen. Mira, me pasó ahora como jueza de la actividad de robótica, eh, que estuvo chulísima, señores. Fueron 72 equipos, 38 equipos fueron de escuelas públicas. Es un ambiente que a mí me encanta porque se celebró en el Carol Morgan. Eh, estoy hablando de la Lego League, de la First y es en un ambiente de pura igualdad, los estudiantes de escuelas públicas con sus camisetas alegóricas a sus equipos, igualitico que los estudiantes de escuela privada. Uh -huh. Los equipos que estamos poniendo en el Ministerio de Educación de Robótica Educativa son incluso hasta en mayor cantidad en las escuelas públicas que lo que pueden tener las escuelas privadas, que a veces tienen uno o dos kits. Nosotros tenemos una, una un equipamiento basado en lo, en lo que es lo óptimo que debe de tener una escuela. Y... En cuanto a equipo, lo mismo también. Entonces, hasta ahora es así, porque luego la tecnología lamentablemente va cambiando. En ese tipo de equipos que se están adquiriendo para la robótica son equipos que tienen larga duración. Pero bueno, ese ambiente a mí me gusta. Cuando tú logras eh, una, esa experiencia tan linda para niños incluso que, que vinieron, por ejemplo, de Barahona, que ni conocían la capital, le cambia la vida esa experiencia. Pero entonces vi, Orlando, en uno de los equipos que me, me tocó evaluar junto con con mi compañero de evaluación, que fue Jaime Ariste Escudero, oye, qué casualidad. Eh, y me encantó, porque déjame decirte que no, no discutimos nada, éramos como los dos lo, igualmente de pragmáticos y veíamos las mismas cosas, eh, buenas y malas. Que, el, que hubo una niña que se le preguntó en un grupo, pero ustedes eh, investigaron, entraron a YouTube, ¿dónde ustedes buscaron información? Y, y la niña muy nerviosa dijo, no, 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 pero, pero espérense, eso lo inventamos nosotros, eso fue una idea de nosotros. Yo... Y yo, para calmarla, le digo, escúchame, cálmate, investigar es parte del proceso y uh -huh. es bueno. O sea, yo no te estoy diciendo que porque tú hayas buscado referencia, tú estés copiando. Incluso 
uno, el quien ganó el Champions, no lo ganó con una idea original de ellos. O sea, lo que, que ganó una pirámide que condensa el agua y que cuando o sea, que es como el efecto cuando tú te bañas con agua caliente y tienes una, uh -huh. una mampara de cristal, que el, que el agua se pega y luego uh, como que baja eh, al piso. Pues ese efecto, pero en forma de una pirámide, eh, que eh, cuando se calienta, o sea, tú lo pones en el agua, en una superficie acuática, eso va eh, haciendo ebullición, entonces eh, bota agua de nuevo, incluso se puede en el mar, y, y unos, tube, unos tubos la, la, la recolectan, y eso puede, una persona, por ejemplo, puede beber agua diario de eso, lo único que esa agua no es potable, es para uso humano, de bañarte y cosas, pero para que tú tengas una idea de qué cantidad tú puedes con el prototipo que, yo, que ellos probaron. No es una idea original, de ellos, ese ese concepto. Lo que sí fue original fue haberle haberlo hecho más, eh, con mayor facilidad, utilizar por, eh, tubos PVC. O sea que tú, incluso algo que ya está hecho, tú lo puedes perfeccionar y todavía es válido porque estás innovando. Uh -huh. Esa presión de que todo lo tenemos que inventar de cero, ya en, en esta época, con tanta tecnología, con tanto, o sea, es cada día más difícil y tú no puedes volverte loco por eso. Pero esa, esa, ese afán por la curiosidad, nacemos con eso y es importante potencializarlo. Eh, y otra de las cosas, como siempre, es el asunto de crear y recrear. O sea, nosotros creamos y recreamos. Tú creas algo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que a veces es un problema cuando en la institución o la empresa donde tú trabajas, hacen como de vez en cuando otra vez, te pediste el currículum, o sea, es como todo el empleado, como que ¡ay! otra vez. Pero si tú te pones a ver, eh, yo que tengo ya muchos años en mi época laboral, me doy cuenta que cada día yo cambio mi currículum, porque hay cosas, por ejemplo, que yo estudié en el 95, 96, que ni siquiera las he vuelto a ejercer. Entonces, yo lo considero innecesario ponerlo en mi currículum. Porque, ¿para qué carajo yo voy a poner algo que fue quizás un lenguaje de programación, que en esa época fue un intento de que eso iba a, 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 a ser importante y luego fracasó porque se inventaron otra tecnología, lo, lo que sea. La experiencia me sirvió muchísimo. Yo sé lo que es renderizar gracias a esa experiencia, por ejemplo, y también de lo que es eh, eh, HTML, VHTML, que es Virtual Markup Language. O sea, se, eh, eso me, me ha servido para eso, pero tampoco es para yo ponerlo en un currículum. Uh -huh. Como, por ejemplo, yo tengo que ir a dar una charla pronto sobre un tema de empoderamiento de las mujeres en la política y yo no tengo que poner eso en mi resumen. Más bien pongo que... Me, soy feminista, que he tenido experiencia trabajando con el tema de género y ti, que, eh, o sea, uno se crea uno mismo. Entonces, en el tema educativo, el problema es la estandarización del sistema, lo que tú decías de Finlandia. Finlandia está bien en todas las áreas, el problema es que lo que se conoce en el mundo es lo que, lo que le evalúan. Lo que se evalúa en el mundo es precisamente matemática, ciencia y, len, y lengua española o el lenguaje o las letras, eh, pero lo que las personas no entienden y lo que Ken Robinson, que ha sido estudioso de todo de todos estos eh, sistemas educativos exitosos y fallidos, es que los que han triunfado ejercen la educación como un todo, no hay un enfoque específico en algo y también de que la educación del futuro también está en la personalización, porque cuando tú haces un esfuerzo porque el pensamiento sea grupal, tú estás matando la diversidad. Claro. Tú estás matando eh, el pensamiento propio, el pensamiento individual. Y todo el mundo entiende cuando va creciendo. Señores, eh, tú hablabas del, del currículum, cómo es diferente el tuyo y el mío. Las personas que crecen, uno terminan siendo... Eh, periodistas, otros terminan siendo doctores, otros terminan siendo abogados, otros artistas, otros en una misma empresa hacen algo y otros hacen otro. Esas son personas que se han, que han ido creciendo con intereses diferentes. Entonces, a pesar, o sea, han, han crecido con intereses diferentes, a pesar de que este sistema robotizado ha intentado que piensen de la misma forma todos. Entonces, si tú creces a tener una responsabilidad en la sociedad completamente diferente a la persona que se sentó en, eh, a tu lado en la escuela, ¿por qué dentro de la escuela tú me obligas a que nosotros los dos 
pensemos de la misma forma. O sea, eso está, eso es absurdo. Tú sabes que algo que yo, oyéndote hablar, eh, he vivido desde el 2004 de manera sistemática, es lo siguiente. No, desde el 2004 no, desde el 2002. Ya en el 2002 el tema de la tecnología, los emails, la cosa, eh, y quién se va a encargar del de periódico digital o quién va a poner la página web, quién se va a encargar de eso dentro de las instituciones, era un tema eh, complicado. Nunca parecía a mí bien quien hiciera esto aquello porque lo que existía era la palabra webmaster. La gente uh -huh. no entendía que tú te ibas a especializar dentro del internet en diferentes cosas. Entonces, eh, ya me ha pasado desde entonces que cada vez que se te acerca un consultor especializado, ya sea en procesos o en armar empresas o en el, en el mismo Ministerio de Administración Pública, lo que sea, te evalúa para qué es lo que tú haces, qué es lo que tú haces. Uh -huh. Y de repente, eh, en el caso mío, porque probablemente quizás en otras áreas más eh, tradicionales eh, no sucede así, pero en el caso mío, termina pasando que, como no el mío particular, mío y las personas que están a mi alrededor, que han trabajado a mi alrededor, como que eso que tú le describiste viene siendo lo que, oficial que tú haces, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, que se supone que la labor es para ayudarme cuenta si tú en tal área estás repitiendo el trabajo que hace aquel uh -huh. o estás, no sé qué, y, y ir como que enfocando, decir, no, mira, deja tal cosa, enfócate en tal cosa y yo te enseño lo otro. O sea, eso es lo que uno entiende que debería de hacer una, una consultoría. Uh -huh. Pero terminan como, como el miedo que teníamos con la ley de partido, legalizar lo que existe. Entonces, eso es lo que termina como poniendo una estampa, ah, sí, eso es lo que tú haces. O sea, de ahora en adelante eso es lo que tú eres, pan. Pero es porque, y a eso es que voy, nosotros vivimos en contra de lo orgánico y que sale de manera natural. Claro. O sea, la, lo que tú estás diciendo, al fin y al cabo, es lo que estamos viviendo. El problema es que la gente quiere negar y vivir en contra de lo que estamos viviendo. Entonces, por eso es que este, este programa se llama Vestidos de Cordura. Vamos a poner los cuerdos. O sea, cada día hay más especialidades en todo. Y es precisamente, no solamente por la diversidad de la demanda, sino también por la diversidad de las personas, de las capacidades que tienen las personas. Ken Robinson dice algo muy importante. Como la escuela entonces sirve de, sirve de filtro, y las personas, eh, el sistema está hecho para, según lo que las universidades necesiten, o sea, las universidades le dicen a la escuela qué es lo que tienen que, cuáles son las áreas de conocimiento que tienen que dar según las carreras que ofrecen. Uh -huh. Y las carreras que ofrecen se supone que van según la demanda del mercado. Y digo se supone porque a veces se estancan y el mercado les pasa por encima. Y por eso es que vemos que tantas personas que a veces o no se formaron de manera formal o vienen de carreras cortas, de dos años técnica, le va mejor porque se adapta más fácil al, al desenvolvimiento rápido que está teniendo la, 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 la empresa y la tecnología uh -huh. que una persona que dura muchísimo tiempo. Pero además, él dice algo que a mí me encanta, que estamos viviendo en un mundo de sobre titulación académica, esa no es la palabra exacta, pero es que ahora tú tienes que tener, qué sé yo, cuánto máster, qué sé yo, cuánto una sobredosis PhD, de título. Exacto, una sobredosis de título para total, ni siquiera acceder a un buen trabajo, uh -huh. porque ya el mundo ha cambiado en eso. Entonces, esas personas que se dedican al arte, uh -huh. a veces ni siquiera saben que tenían ese talento, porque bailaban y bailaban, y en vez de decir, concho, le déjame ponerlo en la escuela de baile. Claro. Lo que hicimos fue, eh, como le pasó a una amiga mía, que se, pasó, se pasaba ocho, seis, cuatro horas, tres horas diario en, en el baile, en, la, en el ballet, porque le encantaba. Y cuando sacó un cero en álgebra, la sacaron del ballet. Uh -huh. Porque no podía estar, porque la escuela era lo más importante. Pregúntame si ella es matemática, pregúntame si es científico. Quizá hubiese sido una excelente bailarina. No es que le vaya mal, porque al final terminó dedicándose al diseño interiores. Pero, óyeme, eso es un abuso. Lo que va a aparecer en su récord de notas fue ese cero que sacó en álgebra. Lo que nunca aparecerá fue que esa muchacha se dedicó en cuerpo y alma a la danza. Mire, yo creo que lo, lo mencioné en un programa anterior. La causa por la que los eh, estudiantes de, de la high school department, la, los que se han convertido en las voces en contra de, de, de la posesión de armas, en Estados Unidos por ser víctimas de un mass shooting, de un tiroteo masivo, de un asesinato masivo eh, este año, eh, salió un estudio, en, 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 creo que fue en el New York Times, que hablaba de, del por qué estos 
muchachos eran tan eh, bien dotados en términos de hablar, en términos educativos, en términos de, expresa, de expresarse en público. Y ellos descubrieron que Parkman es una de las pocas escuelas que todavía queda en Estados Unidos que tiene proyectos alternos en términos artísticos y en términos de debate. Que por eso estos estudiantes se han convertido en voces que tal vez otras escuelas no lo han podido hacer. Porque incluso, previo al tiroteo, se estaban preparando la gran mayoría de los estudiantes de, esta, de, de tercero y cuarto bachillerato, para hacer las similitudes locales, se estaban preparando para una obra de teatro. Entonces estamos hablando de, de estudiantes que estuvieron abiertos al arte, que se le daba importancia al arte, pero también se le daba importancia al debate. Y una cosa que falla mucho aquí a medida que uno va creciendo, incluso eh, tú lo ves porque los docentes también, la mayoría son víctimas de este si sistema estandarizado, este sistema robotizado de hace muchísimos años, Tú ves esa dificultad de expresar una idea, de tener una conversación, de tener una conversación con altura, de debatir eh, con hechos, porque esos programas aquí no existen. Puede aparecer en una escuela por allí o en un colegio por allí porque ha sido de iniciativa de un profesor o una profesora irreverente, pero no existe. En esos sistemas que critica Ken Robinson, que criticamos nosotros como sistema educativo fallido, es porque no existen estos acercamientos educativos a través de lo que este sistema no ha dicho que tenemos que enfocarnos, que nada más matemática, que nada más ciencia, que nada más, que nada más lengua española. Entonces, eso es un estudio interesantísimo, ver eh, lo que ha hecho esa, esa, ese bachillerato, o ese politécnico, por así decirlo, para tener otra similitud local, en términos de materias alternativas o materias eh, electivas porque tú ves la Eso capacidad es lo que, que tiene educación alternativa. No, yo te estoy poniendo ah, okay. un ejemplo, un ejemplo de un estudio de investigación que okay. hicieron sobre esa, esa ese bachillerato sobre Parkman High School por la capacidad que han demostrado estos eh, adolescentes. Estamos hablando de chicos y chicas de entre 15 y 18 años, por la capacidad que han tenido de irse cara a cara, frente a frente, con políticos y con congresistas estadounidenses, de irse claro. a la altura de ellos. Y es por estos programas que eh, todo el mundo dice que no son importantes. Entonces, cuando hablamos también de una educación personalizada, tú hablas de que esta chica era muy buena en ballet, uh -huh. pero no se le da lo del de álgebra, por ejemplo. Sí, porque ya, como no podía dedicarse tanto al álgebra porque tenía que dedicarle más tiempo y ella era bailarina, entonces, pero pregúntame si ella usa su el falta, álgebra para algo. Entonces falta una unión también entre diferentes factores porque eh, también hay estudios de cómo el deporte, de cómo el deporte, sí, hay muchísimos boxeadores, lamentablemente todavía que no tienen mucha educación, pero también eso es un caso mínimo. Lo que pasa es que esos son los casos que más ruido hacen. Cuando yo hago... Si yo hago un ejemplo de cómo el boxeo ha sacado a muchas personas de la miseria, lo primero que me van a decir, ah, pero ahí está Floyd Mayweather, que nada más vive floreteando dinero y toda la cosa, pero ese es uno de una cantidad de latinos, de una cantidad de afroamericanos, que la única oportunidad que han tenido de salir de, de su escasez, de lo que sea, ha sido a través de ese deporte. Ahora, si el deporte, tanto aquí en este país como en otro país, tuviera una especie de unión con la educación, que tú no tuvieras que elegir una para sobresalir en la otra o que te... O, o que, tuvieras un método alternativo, mira. O que, o, o, perdón, o que te, como le pasó a ella, o que te condenaran por fallar un día en lengua española y te digan, tiene que salir del boxeo. Y tú decías, tú sabes que no, yo voy a hacer entonces boxeo nada más y no voy a estudiar nada. Si hubiese una unión, porque el deporte también es educación. Claro, el deporte educación también es educación. Física. Claro, mira... Eh, yo te preguntaba lo de, lo de educación alternativa porque eh, basándonos en la deserción escolar que hay, no en República Dominicana nada más, mm. señores, hay una deserción escolar enorme en el mismo Estados Unidos que es de donde se refiere eh, Ken Robinson, que él es inglés incluso, él mm -hmm. se mudó a Estados Unidos algunos quizá 15 años atrás, pero eh, en realidad... Una vez preguntando en una actividad que había con finlandeses, ellos dijeron, no, pero que nosotros no tenemos deserción, porque con nosotros cuando un estudiante tiene algún problema, pues nos ocupamos del problema que tenga. Entonces, ¿qué sucede? 
La falta de interés en algunos casos, en algunos otros casos es la pobreza. Por ejemplo, en República Dominicana, cuando, cuando venimos de hogares que son muy abultados, que son cinco, seis, siete hermanos, pues eh, por lo regular el más, los mayores ya tienen que salirse de la escuela porque tienen que ir a trabajar para mantener el hogar, para, yo, para colaborar. Una de las cosas de la jornada escolar extendida es que aminora bastante eso, porque cuando tú tienes cinco muchachos dentro de una escuela que tienen un desayuno, que tienen un almuerzo, que tienen una merienda, pues la carga que tiene la casa baja, baja bastante y eso de cierta manera aminora el, el tema de la deserción. Pero también está la falta de interés eh, porque, por lo que siempre venimos diciendo al principio, la estandarización de los contenidos. El mundo no está tan mal en el sentido eh, de que se están tomando medidas y el mismo Ken Robinson reconoce eh, las medidas que hay en Estados Unidos y yo puedo decir las medidas que hay en República Dominicana. Eh, hoy creo que en estos días el ministro de Educación anunciaba como que habían impreso los, los currículum para que los padres tuvieran acceso a, a tener los currículum en casa eh, porque así la gente tiene como un acceso a los contenidos que se están dando. El currículum educativo, para que ustedes entiendan por qué los sistemas educativos tardan tanto en cambiar. El currículum dominicano, el último que estuvo vigencia, se hizo en el 99 y luego se empezó a trabajar en el cambio curricular a eso del 2012, 2011-2012. Se, se empezó un proceso de revisión curricular. Estamos en el 2018, todavía el currículum de secundaria no está terminado. Está terminado el de inicial, que fue el primero que salió, y luego está terminado el de primaria. Ahora bien, el currículum dominicano responde a esas cosas que tanto gente como Ken Robinson, eh, también aquí estuvo de visita otro, otra persona que anda pregonando por el mundo el tema de que la educación debería de basarse más en las cosas reales, sobre todo en los problemas. Nosotros fuimos a verlo, ahora se me olvida el nombre, ahorita me acordaré que vino y dio una charla, creo que invitó, fue José Laluz que lo trajo, Perskin, Perskin, eh, apellido así, Prensky o algo así, no me recuerdo bien, Mark Prensky, si no me equivoco. Bueno, pues el currículum dominicano está ahora basado en logros, es decir, es un, un currículo basado en competencias, y hablaba ahorita de que me sigue, cuando tú estudias algo, y hablaba desde cuando dije lo, lo de la letra con serif, san serif, eh, eso te ayuda a tener un lenguaje más rico. Mientras más vivencia tú tienes, más cosas tú puedes hablar. Tu léxico aumenta. Tú claro. no tienes, tú, si tú pones a una persona que no, ten, no haya tenido oportunidad a, a cultivarse, pues ves que su lenguaje es muy limitado a las cosas de su diario vivir. Y quizás probablemente si trabaja en algo que tú no tú desconoces, pues hay muchos nombres de cosas que ya esa persona controla que tú no, sobre todo si, si trabaja en el ambiente de la agricultura y hay cosas que de la agricultura tú no conoces o cosas así. Pero por lo regular, mientras más tú te acercas a otra experiencia, tú tienes tú la competencia comunicativa, por explicar una competencia en particular, se te, se te amplía. Esas son competencias como estas son transversales, son cinco eh, competencias transversales, además de la comunicativa, el pensamiento creativo, lógico y crítico, el, la competencia científico-tecnológica, etcétera. La, la competencia que tiene que ver con la humanidad, con el con cómo somos, etcétera. No me recuerdo el nombre, pero bueno. El currículum tiene esa ventaja que se basa en los aprendizajes y significa que uno tiene un marco teórico de dónde partir, porque con esto no estoy diciendo que el currículum va a cambiar la educación de inmediatamente, se le entrega un currículum y un docente aprende a aplicar ese currículum, porque no solamente se trata del currículum basado en logros, para que alguien me entienda mejor, en la educación inicial es donde no te le ponen notas a los niños, sino uh -huh. que lo que te llega como padre, como madre, es que ya sabe entender, dice, por favor, entiende su nombre, o sea, logra cosas, logra eh, retos. Entonces, eso se ha querido extrapolar a todo lo que es el sistema educativo en sentido general para no convertirnos en, en docentes solamente evaluativos, numerales, 10 puntos del provincio, sino que también pensemos en el aprendizaje, uh -huh. o sea, una cosa basada en aprendizaje ahora. Mientras en la República Dominicana, como en Estados Unidos, como en la mayoría de los países, los padres y las madres, los mismos docentes, el mismo sistema, viva en cuanto a notas y las notas sean más importantes, la del área de matemáticas y ciencia que la de la parte artística y deportiva, entonces estamos igual. Porque 
Con lo que decía Orlando, él no está diciendo que en las escuelas no hay arte. Si, al contrario, cada día se van sumando algunas escuelas que tienen bandas escolares y hay maestros de artística. Incluso se está haciendo un trabajo muy bueno de unos politécnicos que son como más que son especializados en arte. Ahora, esos son como siete que hay. Pero a la hora de evaluarte, incluso, acuérdate que, no sé si ahora se le, se le dice así, tú tenías las básicas, uh -huh. que si tú, tú podías pasar de curso debiendo historia. Claro. Tú podías pasar de curso debiendo cívica. Lo que tú no podías era pasar de curso si tú tenías matemática y lenguaje. Eh, la, las básicas eran, eh, no sé si todavía son, ten, tengo que confirmar eso, historia, eh, lengua española, matemática y ciencias naturales. Exacto. Tú podías quemarte en todas las otras. Exacto, en todas o las fallar otras. fallar en todas las otras, pero, pero de esas, tú, tú no podías de, de esas cuatro, si tú quemabas lenguaje y matemática, te achicharraba, uh -huh. porque todavía la historia te la permitía. Si tú pasabas las otras, la historia te uh -huh. la permitía tomar el examen en septiembre, etcétera. O sea, pero si, por ejemplo, de, de si tenías, eh, por ejemplo, ya matemáticas e historia, pues entonces ya era un problema, porque tenías una de las principales, claro. de esas cuatro básicas. Entonces, a eso es que nos referimos. ¿Cómo va a ser posible si hoy en día, señores, para tú llegar a ser coreógrafa en Broadway, para tú llegar a ser coreógrafa, para tú llegar a ser coreógrafa en cualquier lado, usted tiene que tener tablas, que así que se le dice a la gente que está, trabaja en los escenarios, usted tiene uh -huh. que tener tablas, tiene que tener mucho talento claro. y experiencia. Para tú llegar a ser coreógrafa en, en, aquí en Bellas Artes, de aquí mismo, de República Dominicana, tú tienes que estar entre los mejores. Uh -huh. Si usted se va afuera, ya usted sabe, también los estándares van subiendo según el mercado, porque hay mercados, por ejemplo, como Broadway, y etcétera, que tienen un alta... Entonces, ¿cómo va a ser posible que la materia de danza o de arte, si el cuerpo entero es válido, como dice también eh, Ken Robinson, que dice, bueno, es que, que para los educadores ellos entienden que el cuerpo es el, la, el, lo único que sirve para mover la cabeza. Uh -huh. Nosotros, los cuerpos no sirven para nada. Entonces... Si hay tantos bailarines, tantos músicos exitosos, que siempre, cuando tú oyes sus historias, muchos de ellos tuviesen, tuvieron que dejar la universidad, dejar la escuela para, para poder hacer música, y tanto que nos gusta la música, y tanto que nos divertimos con ella, entonces, ¿por qué es que no se le da la misma categoría de importancia? ¿Por qué no se le da al ser humano la oportunidad de desarrollar ese talento con el que nacemos, en vez de coartarnos, lo esa es nuestra queja. Y recordar también que la función de los docentes es ser creativos. Yo creo que cuando también cuando Ken Robinson habla de cómo las escuelas han venido matando la creatividad, es porque la creatividad eh, y obviamente la diversidad es una de las cosas que no hace seres humanos. Y yo creo que las escuelas deben enfocarse o el sistema educativo de, debe enfocarse primero en crear seres humanos y luego tratar de meterles lo, el camino o, o empujarlo hacia el camino que ellos interese eh, eh, servirles de guía. Porque si tú desde que un estudiante llega, tú lo que tu, tu labor es nada más meterle cosas en la cabeza y que te las repita, entonces tú no estás creando un ser humano. Entonces hay un problema. No es que eh, somos malos en matemáticas, o no es que los estudiantes son malos en matemáticas, lengua española y, y ciencias sociales, es que la forma de introducirte esa hace que uno de por sí se ponga renuente a claro, eso. Claro, porque no que hay creatividad, niegue. porque no te lo, hace, te lo hacen en no base al embotellamiento, no, no desarrollándote esa curiosidad, ese deseo, caramba, que tiene el estudiante de expresar cosas uh -huh. de manera diferente. No hay creatividad y no hay un interés de, de conocerme y tratarme como ser humano. Y otra cosa es que también eh, en estos estudios, en los diferentes libros de Ken Robertson y también todo lo que tenga que ver con la, con la educación del futuro, se habla de lo ineficiente y las pruebas están allí, volvemos a los mismos resultados, no nada más de este país, sino de todos los demás. La educación unilateral, la que va de un solo lado hacia el otro, no funciona. Porque y menos hay cosas en esta que, época. Y menos en esta época, porque por más edad que usted le lleve a un estudiante, hay cosas que usted no sabe que ese estudiante la sabe, de su experiencia de vivir por su casa, la sabe más que usted. Entonces, la educación se comparte, la educación uno va aprendiendo juntos. Sí, hay cosas que uno por experiencia tal vez sabe más que el estudiante, pero es, 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 es compartirla. La, la, la educación es 
de ambos lados y, más, y eso lo vemos más en la mayoría de todo lo que es arte porque cuando tú hablas de cine, a mí que me ha tocado eh, este caso, hablar de apreciación cinematográfica, yo tengo una percepción de lo que fue para mí una película. Yo hablo como crítico de cine de lo que, de lo que para mí significó esta película. Pero también yo me, eh, me nutro de lo que significó para otras personas esa película. Entonces tú no puedes enseñar arte solamente diciéndole a una persona lo que tiene que sentir con una película. Igual pasas con todo. Claro. Eh, tú por no tú, puedes por pasar eso que yo hablaba vida. de la materia de creatividad. Mira, uh -huh. te lo decía porque... Aunque una materia en una universidad puede tener una estandarización, pero lo que hace es que te da técnicas para tú desarrollar, para tú buscar dentro de ti ese potencial. Eso es lo que hacen los artistas. Cuando tú vas a la Escuela de Bellas Artes a estudiar teatro, es muy difícil, es muy difícil decirte de que, eh, como que tú, o sea, es buscando emociones, claro. estudiando la psicología de los personajes. Si tú fueras de tal manera que tú hicieras, ¿qué risa te parece? ¿Qué risa te parece más sincera? ¿Quién se ríe? Ja, 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 ja. ¿Quién se ríe? Hi, 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 hi. O sea, eso tiene, eso es un asunto de búsqueda dentro de uno mismo, del ser humano. Y señores, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley que se hizo en el 2012, que proyecta hacia dónde tiene que ir el país en los próximos 30 años, habla de la creatividad. Y yo entiendo, Orlando, y por eso es que saco a relucir mucho el tema de las artes y el tema de, de la publicidad, por, por, porque el, yo entiendo que algo fundamental es entender el significado de lo que es la creatividad y entender el, entender el concepto creativo, que a veces... La gente dice, ah, sí, creatividad, crear. O sea, ¿crear en base a qué? Uh -huh. ¿Crear para qué? Tú puedes crear para nada, para apreciarlo. Me parece muy bien. Pero lo fundamental que tú tienes que crear, además de tu vida y de tu felicidad, también es crear, tener esa capacidad de buscarle la vuelta a salir adelante y a buscarle la solución a problemas que van a seguir viniendo. Problemas que antes tú no tenías que lidiar. Tú no ves cómo, por ejemplo... Eh, tú y yo cuando hicimos el programa del primero de, de después del primero de, de mayo, del Día del, del Trabajo, nos preguntamos y nos cuestionamos, pero ven acá, me parece muy bien la Organización Internacional del Trabajo, el Código Laboral, pero hoy nos enfrentamos a un nuevo paradigma del trabajo. O sea, ya el trabajo para con nosotros para arriba y para abajo, la gente te llama por la noche, uh -huh. por la mañana, tiene el WhatsApp, tiene el que Entonces, nosotros nos estamos planteando, porque... Tengo que decirlo, aunque parezca feo, pero es verdad. Tanto Orlando como yo somos dos personas creativas. Nos estamos planteando que hay, que hay que cambiar el paradigma de lo que es el código laboral con este nuevo sistema que tenemos porque nos estamos muriendo. Aquí todo el mundo está hipertenso, aquí uh -huh. no podemos vivir con un estrés, el tiempo no da para nada. Entonces, algo estamos haciendo mal como humanos. Más tecnología, más tecnología, más tecnología y más. Y cada día es más presión lo que tenemos. Entonces, esa circunstancia pues, nos llama a pensar y también a darle un mejor uso a la tecnología, no, tan, no solamente usarlo para la sociedad de la confusión, para esta especie de apocalipsis, por todo. Pensemos, señores, aprendamos a diferenciar, porque estamos viviendo en una sociedad sumamente crispada, hablando. Eh, el domingo, dos periodistas anunciaron que iban a dar una rueda de prensa y todo el mundo salió vuelto loco como que si fuera que el mundo se fuera a acabar. Bueno, está en una circunstancia, por eso es una circunstancia veremos qué va a pasar, pero eso no significa que el mundo se acabó, que van a sacar los créditos, que no. Entonces, así nos volcamos todos como sociedad, como locos. Señores, ¿pero ¿y por qué? Cálmate, vístete de cordura, vamos a ver las cosas buenas, vamos a cambiar las cosas malas, vamos a involucrarnos, vamos a ser ciudadanos con deberes, no solamente consumidores, porque estamos mal educando a nuestros hijos. Déjame decirte que la forma en que los padres se están comportando eh, a mí me llama mucho la atención, me, está, me dicen personas que pertenecen a equipos de fútbol eh, como de escolares, uh -huh. que la, la forma en que le hablan los padres a los, eh, los entrenadores, los desastres que hacen los papás, la manera, es terrible. Entonces, esos valores está, se están perdiendo porque a mí me gusta mucho hablar de valor porque siempre lo ponen como si fueran los valores de la iglesia. Pero los valores son laicos porque para usted ser sincero, para usted ser amable, para usted ser decente, usted no tiene que pertenecer a ninguna religión y si lo es, a, a, por la religión, pues qué bueno. Eh, si la, la religión a usted le ha aportado valores en ese sentido, pues me alegro. Pero, por ejemplo, yo sé que para usted ser cortés y dar los buenos días, las buenas noches, usted no tiene que pertenecer a ninguna religión, es simplemente saber ser cortés. 
Entonces, bueno, esas son las circunstancias del mundo y la génesis de todo es la educación. Uh -huh. La educación, valorar como... Yo lo que creo es, Orlando, que nosotros tenemos que coger nuestra tabla de valores de lo que nosotros le damos más valor a una cosa que a otra y como que reorganizarla. Porque le estamos dando más importancia a veces a cosas que al final de cuentas ni nos van a resolver nada, ni nos están aportando gran cosa y nos están ayudando a ser más parte de, de la sociedad de la confusión. Sí, nos estamos, nos estamos preocupando por no, no educar seres humanos. Ahí quería ya, para cerrar, quería mencionar algo que también vi, creo que fue en Japón, en una escuela en Japón, que el almuerzo, eh, cocinar y fregar es una hora de educación. O sea, el, la Eso lo cocinar, proponía Montessori, la maestra Montessori en el siglo cocinar, pasado, al principio. Cocinar, servir la comida y fregar es responsabilidad también de los estudiantes. Y eso crea, y eso lo he visto en par de escuelas que, que he visitado, personas, chi, eh, chicos y chicas que ayudan escuelas a la persona. Sí, pero eh, no sé si es una política, pero me parece que es una decisión que han tomado algunos. Y eso crea, señores, mejores seres humanos, porque la educación no es nada más matemática, historia, lengua española y ciencias naturales. La, la educación no es algo nada más temporal que ocurre de 7 de la mañana a 4 de la tarde. No, y memorizar eso. No sí. es entenderlo, que logré saber lo que es la suma, logré sí. saber lo que es multiplicar el concepto. No, repetirlo ya. Tú Esa, me entiendes, no es, es hacerte 20 ejercicios que te lo demuestren. La educación es siempre y la educación es todo. Entonces, no como... matemos nuestra creatividad, señores. Entendamos el concepto uh -huh. de la creatividad. Entonces vamos a escuchar una banda indie española que se llama Los Planetas con la canción del fin del mundo. ¿Verdad? Que ya que estamos en eso. Exacto. Así Hasta que nos la próxima. El que viene. Bye, bye.